Uchodźcy z ogarniętej wojną Ukrainy znaleźli schronienie w Tatrzańskim Parku Narodowym. W piątek 11 marca 49 osób zamieszkało w należącym do TPN budynku na Palenicy Białczańskiej oraz w Małym Cichem. Wśród nich jest 20 dzieci w wieku od 2 do 17 lat. To jest 61. odcinek podcastu Z Miłości do Gór. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. Od razu przepraszam za mój dzisiejszy głos. Niestety na początku tego tygodnia dopadło mnie przeziębienia. Podcast Z Miłości do Gór jest dostępny w serwisach Podbin, Spotify, Google Podcasts, iTunes oraz w Audiotece. Proszę komentować naszą audycję. Zapraszam też do kontaktu ze mną pod adresem barteksolik.gmail.com Już blisko dwa tygodnie temu Tatrzański Park Narodowy zadeklarował wojewodzie małopolskiemu chęć przyjęcia uchodźców. Parkowcy zaproponowali na tymczasowe schronienie dawny budynek Straży Granicznej na Palenicy Białczańskiej, niedaleko Łysej Polany. To tu usytuowany jest duży parking, gdzie turyści zostawiają samochody przed wyruszeniem drogą do Morskiego Oka. Murowany budynek, który postawiono w 1951 roku, znajduje się przy samym lesie. Z południowych okien widać Tatry Wysokie i otoczenie Morskiego Oka. Pracownicy z praktycznie wszystkich działów i obwodów ochronnych Tatrzańskiego Parku Narodowego natychmiast włączyli się w przygotowanie, odnowienie i porządki w budynku na Palenicy Białczańskiej. Zanim wybierzemy się tam z mikrofonem, chciałbym, abyśmy wspólnie odwiedzili Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN przy ulicy Chałbińskiego w Zakopanem. Pracownicy działu edukacji przygotowują tu bowiem zajęcia dla dzieci z Ukrainy. Posłuchajcie. Anna Pikus, jestem kierownikiem Zespołu Edukacji Aktywnej w Tatrzańskim Parku Narodowym. Park w ogóle podjął taką inicjatywę, że przyjmie gości z Ukrainy i pomyśleliśmy, że my jako Zespół Edukacji chcielibyśmy się bardzo w to włączyć, a uznając, że przyroda jest takim bardzo uniwersalnym językiem i też widząc na co dzień nasze doświadczenia w pracy z dziećmi, jak ta przyroda bardzo kojąco na nie wpływa, kojąco nawet jeżeli myślimy, Myślimy o tym, że jest stymulująca, bo ona daje dużo takiej wolności i pomyśleliśmy, że właśnie ten język przyrody to będzie taki dobry punkt wyjścia do tego, żeby spróbować zaprosić te rodziny, przede wszystkim dzieci do tego, żeby się dobrze tutaj u nas poczuły. My oczywiście mamy też takie swoje obawy, jeżeli chodzi o komunikację, bo jakby nie znamy języka ukraińskiego, ale mocno wierzymy w to, że właśnie przyroda i to, co ona przynosi, zwłaszcza teraz, kiedy zbliża się ten czas wiosny, kiedy będzie się tak dużo działo, że to będzie dla nas też taki wspólny język do tego, żeby razem pobyć, zająć głowę czymś, co przynosi trochę ulgi. Na początku chcemy ich zaprosić do takich prostych prac plastycznych, jak najbardziej związanych z, z naszą przyrodą. Natomiast ze względu na właśnie taką barierę komunikacyjną, zobaczymy może właśnie nam się uda szybko nauczyć języka ukraińskiego, ale na początku chcemy mówić, może sztuka to jest zbyt dużo powiedziane, ale taką artystyczną pracą, czyli nie wiem, tworzenie zwierząt, z różnych materiałów plastycznych, którymi dysponujemy, czy malowanie na szkle zwierząt, które tutaj u nas w Tatrach występują. Na pewno nasze doświadczenie, te, które wynosimy z pracy z dziećmi, jakie mamy do tej pory, pokazuje właśnie, że praca 
praca ręczna, czyli zaangażowanie rąk, zaangażowanie ciała jest zdecydowanie tą, w którą dzieci najłatwiej wchodzą. I nie łudzimy się, jakby to też nie jest naszą ambicją, żeby tu nagle im przekazywać wiedzę na temat topografii Tatrzańskiego Parku Narodowego, bo to zupełnie nie o to chodzi. Natomiast chcemy się podzielić tym, co robimy najlepiej, czyli nawiązywanie relacji z dziećmi i zapraszanie ich do wspólnych aktywności, do takiego uwrażliwienia, bo jakby przyroda jest uniwersalna. My mamy tutaj naszą przyrodę tatrzańską, ale mamy taką nadzieję, że właśnie tutaj też może zainspirujemy niektóre z tych dzieci do tego, żeby tę przyrodę baczniej obserwowały, mocniej ją chłonęły. Też chcemy zadbać o to, żeby najpierw zaprosić małą grupę, żebyśmy my też się poczuli pewniej, bo jakby nie ukrywam, że nam również towarzyszą obawy. Natomiast mam nadzieję, że przerodzi się to w jakieś regularne zajęcia i spotkania nawet. Nazywam się Aurelia Reinholz-Rusek, pracuję w Tatrzańskim Parku Narodowym w Dziale Edukacji. Jestem edukatorem. Jesteśmy w naszej sali edukacyjnej. Nie jest to może wielka sala, ale co w niej jest fajnego, to na pewno to, że są tutaj postaci zwierząt. Są kozice gdzieś prawie pod sufitem, są sowy, są jelenie, jest duży niedźwiedź. No i tutaj dzieci czują się, wiemy, że czują się swobodnie. Często się zdarza, że nasze zajęcia coś rozproszy i na przykład są to wiewiórki, które gonią się tutaj po drzewach, po jaworach, które są blisko naszego centrum. Więc naprawdę jest możliwość obserwacji zwierząt, co najbardziej rozprasza wszystkie zajęcia, to jelenie które krążą tutaj dookoła Centrum Edukacji i wtedy naprawdę możemy sobie opowiadać, robić nie wiadomo co, a dzieci i tak biegną do okna, no i mamy po zajęciach przez 5 minut. Stado jeleni można też obserwować z okien budynku na Palenicy Białczańskiej. Kiedy byłem tam w czwartek 10 marca, jelenie odpoczywały nieopodal w lesie. Na Palenicę przyjechałem z pracownikami działu edukacji TPN, którzy zaplanowali tu sprzątanie, odkurzanie i mycie podłóg. Na miejscu byli już inni pracownicy parku, którzy urządzali pokoje, kuchnie i łazienki dla uchodźców. A ci mogli przyjechać w zasadzie w każdej chwili. Jedziemy na Palenicę Białczańską. Dokończyć chyba dzieła, bo tam znakomita większość rzeczy już jest wykonana w budynku byłej Straży Granicznej do którego chcemy przyjąć uchodźców z Ukrainy. Daniel Wal pracuje w dziale edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na pewno czuję pewien rodzaj takiej, nie wiem, solidarności, pewien rodzaj przynależności. To chyba jest zupełnie naturalne, co się dzieje, bo tak zachowują się wszyscy ludzie, tak zachowują się instytucje. To trochę taki czas, kiedy świat się zatrzymał. I trochę się urządzamy w nim wszyscy na nowo. Chociaż nie wiem, czy się urządzamy, bo mam wrażenie, że to jest trochę tak, że pewien szok trwa i to, co było jeszcze dwa tygodnie temu, czymś, o czym nie myśleliśmy, bo stanowiło właśnie jakieś ramy, w których się poruszaliśmy. Etyczne, moralne, kulturowe, światopoglądowe, zwał jak zwał, to po prostu stanęło na głowie i tyle. To jest po prostu zburzenie tego wszystkiego, co nas otaczało. Więc myślę, że takie działania jak to, które, które tutaj i za nami, i przed nami, to są rzeczy, które są zupełnie naturalne, po prostu. 
to jest trochę tak, że każdy dzieli się tym, czym może i talentami, i jakimś, nie wiem, dobrem materialnym, e, miejscami w samochodach, tak, jeżeli je ma, e, możliwością pojechania, pomocy, dostarczenia, przekazania, przyjęcia tych osób, no, obserwujemy, mm, obserwujemy to na co dzień. Każdy z nas e, albo już ma kogoś e, spośród bliskich, kto, 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 kto pomógł bezpośrednio albo sam jest w to zaangażowany. To trochę taki czas, że mam wrażenie, że ciężko przed tym, to niedobre słowo, ale hmm, chciałem powiedzieć, że uciec, ale to jakby trudno nie być tym doświadczonym o, po prostu. Wydaje mi się, nie liczyliśmy, ale wydaje mi się, że było ponad 60 osób, pracowników parku, którzy tam pojechali i sprzątali, malowali, wynosili, przenosili. To Aurelia Reinholds-Rusek, której słuchaliście kilka minut wcześniej w Centrum Edukacji Przyrodniczej. Naprawdę bardzo dużo pracy było zrobione, no ale jeszcze wtorek, jeszcze środa. My dzisiaj już jedziemy na takie może dokończenie tylko chyba jakichś, nie wiem, kawałka kuchni, żeby już to wszystko było w miarę wysprzątane. Z tego co wiemy, to już jest nawet część mebli przywieziona, część łóżek zaścielona. Jeszcze nie wszystko. Czekamy jeszcze na, na resztę mebli i będzie można tych ludzi, mm, tych ludzi przyjmować. Jestem z takich czasów, gdzie nie pamiętam w ogóle wojny, nie pamiętam yy, stanu wojennego. Nie, jakby nie dotyczą mnie te te czasy osobiście i słyszę to tylko z relacji starszych, czy rodziny, czy znajomych. I chyba nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jak miałabym się odnaleźć w takich czasach, gdyby to przyszło tutaj do nas. Nie wiem. Natomiast inicjatywa, to co Daniel powiedział, na pewno Ciężko tu mówić o tym, że się cieszymy, że to robimy, no ale jest to na pewno bardzo potrzebne. Nazywam się Monika Bobińska, jestem starszym specjalistą w dziale udostępniania parku. Potrzeba udzielenia pomocy jest ogromna. Jak się patrzy na to, co się tam dzieje, jak się śledzi wydarzenia, które opisują media i ilość osób, która już w tej chwili przekroczyła granicę z Polską, no to chyba każdy zdaje sobie sprawę, że tu już nie można rozpatrywać tego w kategorii a może to, co ja mam do zaoferowania, to jest za mało albo może nie będzie potrzebne. Myślę, że będzie potrzebny każdy rodzaj pomocy w każdym wymiarze. Daniel, dojeżdżamy pomału. Hmm, to prawda. To jest też taki... Yy, yy... Taka trochę, trochę, trochę paradoks tej sytuacji, bo to jedno z najpiękniejszych miejsc przecież tutaj w Tatrach, które za chwilę zostanie zderzone tak naprawdę z tą traumą, która zostanie przywieziona przez tych ludzi. No ma to też taki wymiar dość mocno, powiedziałbym, symboliczny. Tak naprawdę dzieli nas kilkaset metrów od parkingu, tego głównego parkingu, który jest znany większości turystom, którzy byli chociaż raz na wycieczce nad Morskie Oko, bo to właśnie to jest to miejsce, gdzie mm, no tak naprawdę już za chwilę przyjadą do nas pierwsi uchodźcy. Piękna zima, e, świeży opad, wszystko jest białe, przybija słońce. Łatwo zapomnieć o tym, co się dzieje kilkaset kilometrów dalej.
Okej. Okay. tutaj okulary. Andrzej Gołdyniak. Jestem pracownikiem fizycznym Taczańskiego Parku prawie od 40 lat. No wszystko już zrobione jest. Jeszcze są dół został, wiesz. Tak, już jest wszystko zrobione. No trzeba było to całe odnowić. To było, wiesz, 15 lat nieużywane. Malowaliśmy, wnosiliśmy wszystkie sprzęta. No wiesz, wszystko, sody, wszystko, wszystko, wszystko. Trzeba było zrobić. Ile, na ile sił starczyło, tośmy tu pracowali, trzy dni. Dziś czwarty, tu jeszcze paru jest i resztę koniec. Dobrze tutaj im będzie? No na pewno, na pewno. Tylko troszkę dalej od, od drogi, od sklepu, ale, ale warunki są dobre i widoki mają piękne, piękne miejsce. Wchodzimy do budynku, jest to budynek numer jeden na Falenicy, zapraszam. Barna strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza. No i udajemy się na górę w poszukiwaniu reszty ekipy. Zaglądamy do kuchni. O, kuchnia już całkiem fajnie wygląda. Jest to duża kuchnia ze stołówki, z fajnymi sprzętami. Myślę, że jak się doposaży, to będzie można zrobić, przygotowywać posiłki dla, no, dla tej ilości osób, która tutaj docelowo ma trafić, czyli pewnie Około 70 osób tutaj spokojnie wejdzie. Zostawimy plecaki, sprzęty. Przebieramy się ubrania robocze. Zbieramy wiaderka, szmaty, jakieś szczotki, płyny i idziemy kończyć jeszcze. Jakieś już pojedyncze pomieszczenia, ale, ale jeszcze, trzeba, jeszcze trzeba trochę pracy włożyć, więc zaczynamy. Jesteśmy w jadalni, tu jest na jedną ściany, wielka tapeta z mięguszowieckimi szczytami i mnichem. Tak, otoczenie morskiego oka, dokładnie w kierunku, w którym się ono znajduje. Piękne wiosenne zdjęcie, mniej więcej z okresu czerwca. Mnich, mięguszowieckie szczyty i piargi nad morskim okiem. Józef Rzadkosz. Jestem pracownikiem tym, konserwatorem. Także już pomału wszystko zaczyna być no gotowe. Do, do, Dogrywamy do końca. Co jeszcze macie do zrobienia? No i już teraz chodzimy tak piętro niżej, nie. co po piętrze i co jeszcze, klamki to też. Dziś kuchnia, jeszcze jutro będzie jedna kuchnia i aneksja. Warunki są fajne. No. Nazywam się Stanisław Dziadań, jestem z Morskiego Oka, z obwodu ochronnego Morskiego Oko, pięć stawów. Jesteśmy tu na strażnicy, tynku chujemy, poprawiamy dziury, no i będziemy malować za chwilę. Jest taka sytuacja nadzwyczajna, że jak się wszyscy weźmiemy, to coś będzie zrobione i na pewno to pójdzie na dobry cel. Obyśmy takich czasów nie doczekali. Jesteśmy w pokoju na pierwszym piętrze. Już wiszą czyściutkie fieranki, zasłonki. Poukładane są łóżka, materace, czysta pościel, ręczniki, środki higieny, pasty, szczoteczki. Wszystko, czego ludzie będą mogli potrzebować. 
Jeśli na pewno pojawią się jeszcze jakieś potrzeby, to, to będziemy starali się im sprostać. Na pewno nasza pani koordynator, która tutaj pracami i koordynacją wszystkiego się zajmuje, pani Bogusia Mateja na pewno będzie wiedziała jakiej pomocy będzie potrzeba, no to będziemy się starali takie rzeczy dostarczyć. Bogumiła Mateja, kierownik zespołu administracji. Budynek czekał na remont generalny. Myśmy go przejęli w 2008 roku od Straży Granicznej. Do 2015 był wykorzystywany jako pokoje gościnne. Teraz, kiedy się zaczęła wojna w Ukrainie, dostaliśmy pismo z ministerstwa z prośbą, żeby wskazać budynki, jeżeli takie posiadamy, które mogłyby być wykorzystane jako miejsca dla Ukraińców, uchodźców. I dyrektor wskazał właśnie Palenicę Białczańską, bo uznaliśmy, że jak poprosimy naszych wspaniałych kolegów o pomoc, to na pewno damy sobie radę z tym, żeby przywrócić budynek do możliwości działania. Dzięki pracownikom udało się nam to zrobić w dwa dni. Jedno hasło, pomóżcie, i na liście robi się od razu 70-80 osób. W poniedziałek, jakby to powiedzieć, było poruseństwo. 70 osób, ale każdy, naprawdę każdy z nich po krótkiej odprawie znalazł swoje miejsce. Nie było pokoju, nie było pomieszczenia w tym budynku, żeby tam nie było dwóch, trzech osób. Ja się nie spodziewałam po prostu, że aż tylu ludzi odpowie na ten apel i dzięki temu o godzinie 15, może 15.30 w poniedziałek 99% pomieszczeń było wymalowanych i wysprzątanych. Uchodźcy będą mogli być absolutnie niezależni od nikogo. Wszyscy się nad tym zastanawiamy, że to jest trochę daleko od świata, ale znając naszych kolegów nie będzie z tym większego problemu, bo ponieważ jak będzie potrzebny samochód, będzie potrzebny podwózka, to na pewno takie coś jesteśmy w stanie zorganizować. Zgłosił się do nas hotel Krokus i są w stanie przygotowywać przynajmniej jeden ciepły posiłek dziennie i przywozić. Kuchnia, która tam jest, jest tak wyposażona i jeszcze ją doposażymy, że w każdej chwili będą mogli sobie ludzie zejść, zrobić też pożywienie na miejscu, przygotować posiłki ciepłe, jeżeli będą chcieli. Nie będzie z tym żadnego problemu. Pokoje w części są z łazienkami, w części są łazienki ogólne, ale te łazienki są przygotowane, wysprzątane, znajdą tam ludzie, szampony, żele, podprysznic, mydła, ręczniki, wszystko, także nawet w tym momencie mają przygotowane w pokojach takie zestawy, jakby to powiedzieć, startowe, ręczniki, pasty do zębów, szczoteczki, mydła, szampony, więc mam nadzieję, że przynajmniej higienicznie nie muszą się o to martwić, Przyjdą i będą ciepła woda oczywiście yy, i ciepło w budynku, więc mam nadzieję, że, że będą mieli yy, takie poczucie, że, że przyjęliśmy ich jak mogliśmy najlepiej. My się w każdym razie bardzo staramy, żeby tak było. I mam nadzieję, że po takich przejściach ludzie, którzy tam przyjadą yy, odpoczną bardziej psychicznie.
Paulina Kołodziejska, dział komunikacji i wydawnictw Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pewnie to jest rzeczywiście miejsce niezwykłe, jest bezpośrednia bliskość przyrody, droga do Morskiego Oka, takie najpopularniejsze miejsce w Tatrach, jednocześnie najbardziej spektakularne, więc też liczymy na to, że no właśnie kontakt z przyrodą będzie miał dla tych ludzi specjalne znaczenie, chociaż no, trudno sobie nawet wyobrazić, co czują, myślą ci ludzie w takim momencie i czy będą potrafili rzeczywiście korzystać z tej przyrody, a nie będą myśleli o tym, co zostawili u siebie. Ewa Holek, Krzysztof, Dział Komunikacji, Wydawnictwa Taczeńskiego Parku Narodowego. To pewnie zależy trochę od tego, co dana osoba potrzebuje, bo jeżeli będą to osoby, które mają taką potrzebę teraz szybko zacząć działać, to mogą mieć tam utrudniony dostęp no, do, do, do miasta, do szukania pracy, ale, ale pewnie też się to da jakoś zorganizować ten transport, a no, też wiadomo, że y, mogą się w razie czego przenieść, a tutaj po prostu tymczasowo jakieś schronienie jest. A jeżeli ktoś by potrzebował właśnie takiego wytchnienia i chwili na razie na zastanowienie się co dalej robić, no to, to, to może będzie to dla nich dobre miejsce w otoczeniu lasu i z widokiem, pięknym widokiem na góry, ta przestrzeń, przestrzeń może to w jakiś sposób da im wytchnienie. Szymon Ziobrowski, Tatrzański Park Narodowy. My jako Tatrzański Park wielokrotnie włączamy się w tego typu inicjatywy. Najczęściej włączają się pracownicy, bo nie zawsze jako organizacja możemy, ale tym razem włączamy się zarówno jako organizacja, jako Tatrzański Park Narodowy, no i bardzo duża mobilizacja pracowników, co mnie osobiście też bardzo cieszy. No bo to tak bywa, że w pracy mamy działy, każdy dział realizuje swoje zadania, a tutaj taka nastąpiła bardzo duża mobilizacja i aż przyjemnie patrzyło się, kiedy pracownicy Zaczyńskiego Parku Narodowego na Paleńcy Białczańskiej przez dwa, trzy dni pracowali, żeby budynek, który tam stoi doprowadzić do ładu. My się też angażujemy w to, żeby mobilizować inne instytucje, które tu działają na terenie Podhala. Może nie tyle mobilizujemy, bo każdy jest zmobilizowany, ale chcemy, żeby łączyć siły, bo jedna organizacja może to, inna instytucja tamto i wtedy, kiedy te potencjały się łączy, można z tego stworzyć taką pomoc, która będzie kompletna. Stąd zwróciliśmy się do polskich kolei linowych i pomagają nam kupić wyposażenie na palenice. To wyposażenie, z którego będą korzystali uchodźcy. No i myślę, że ta współpraca różnych jednostek musi trwać, dlatego że no mamy sytuację szczególną, ekstremalną, i chyba wszyscy chcielibyśmy tak być zaopiekowani, w związku z tym no, uważam, że musimy tutaj dobre standardy i dobre wzorce tworzyć. Z Szymonem Ziobrowskim, dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego, rozmawialiśmy około godziny 15 w piątek 11 marca. To podczas tej rozmowy dowiedziałem się, że chwilę wcześniej pracownicy TPN wyjechali do Krakowa, żeby odebrać z dworca głównego uchodźców z Ukrainy. Zatelefonowałem więc do Stanisława Skupnia, kierownika zespołu transportu w Tatrzańskim Parku Narodowym. W tej chwili jesteśmy w drodze do Krakowa. Jedziemy na dworzec kolejowy, żeby stamtąd zabrać ludzi, którzy uciekli z Ukrainy w trakcie konfliktu. W tej chwili jadą cztery samochody z parku. 
Możemy z Krakowa zabrać około 20 parę osób. Przy dojeździe do Krakowa będziemy się kontaktować z nimi, że jesteśmy. Umówieni jesteśmy na górnej płycie parkingu nad stacją kolejową i tam mają przyjść do nas z wolontariuszami Ukraińcy i wjedziemy do Zakopanego. To tyle, właśnie chciałem powiedzieć, to tyle, co na razie z drogi. Ze Stanisławem Skupniem umówiliśmy się na kolejną rozmowę po godzinie 19 tego samego dnia. Wtedy już pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego wjeźli do Zakopanego grupę uchodźców. Witam ponownie, wracamy z Krakowa i wjeździemy za sobą naszych przyjaciół z Ukrainy. W czterech samochodach mamy 30 osób. Co prawda miało być troszkę mniej, no ale nie można było, nie wypadało w żaden sposób dzielić ich ani nic. Ile to tyle, zabraliśmy to wszystko. Myślę, że szczęśliwie dojedziemy, już niedaleko jesteśmy. W tej chwili mamy 30 osób, w tym sześcioro dzieci. Oprócz tego dzisiaj przyjechało już 19 osób, które są zakwaterowane na małym, cichym naszych budynkach w Tajgołce. Także nasza rodzina parkowa się zdecydowanie dzisiaj powiększyła. No i będziemy się opiekować nimi. Ludzie zmęczeni z trasy, jechali dosyć długo. Z tego co zdążyliśmy się krótko tu zapoznać, to są z miejscowości Charków, są z miejscowości Sum, e, są zmęczeni, ale jest pogodnie w, w samochodzie, rozmawiają o wszystkich tych nieszczęściach, co było, dzielą się informacjami, jak to przeżył, jak dojechał, kiedy i tak dalej, wszystko, gdzie uciekali, gdzie były bombardowania, to sobie tam między sobą rozmawiają. Także będziemy w Zakopane i będziemy się opiekować całą naszą dużą parkową rodziną. Mówił Stanisław Skupień, kierownik Zespołu Transportu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wszyscy szczęśliwie dojechali do Palenicy Białczańskiej i od kilku dni mieszkają bezpiecznie w odnowionym i wysprzątanym dawnym budynku Straży Granicznej oraz w należących do TPN domkach w Małym Cichem. Jak na razie 49 osób, w tym 20 dzieci, znalazło schronienie w Tatrzańskim Parku Narodowym. To wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu Z Miłości do Gór. Zapraszam do słuchania i komentowania naszych audycji. Wszystkich części można odsłuchać w serwisach Spotify, Podbin, iTunes, Google Podcasts i w Audiotece. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.